0: Herkese merhabalar. Konuşmamız lazımın 22. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ayşu. Bu bölümde sizlerle bağlanma kuramlarını konuşuyor olacağız. İnsanlarla ve yakın ilişkilerde partnerinizde olan ilişkinizde bağlanma şeklinizin etkileri neler olabilir? Bağlanma mekanizmaları nasıl çalışır? Ve güvenli, kaygılı ve kaçıngan bağlanma stilleri nasıl hareket eder? Güvenli bağlanma şekli sonradan nasıl öğrenilebilir? Bunları konuşuyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bölüm çekmeyi çok istemiştim. Yine uzun bir ara vermiş oldum. Haftada bir yayınlamayı düşünüyordum aslında başta ama planlar pek tutmuyor bazen. Geçen bölümde bundan biraz bahsetmiştim size. Ama her şeye rağmen yeniden bir arada olmak benim için çok güzel bir şey. Çünkü yeni şeyler öğrendikçe bunları sizlerle paylaşmayı çok seviyorum. Bu podcast kanalına başlama nedenlerimden biri de buydu zaten. Bugün de konumuz uzun, derin bir konu. O yüzden hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Şimdi bağlanma kuramı dedik arkadaşlar. Psikolojiyle biraz ilgiliyseniz duymuş olma ihtimaliniz yüksek bir kavram. Nasıl ortaya çıkmış bu bağlanma kuramı? Biraz buna bakalım bugün. Öncelikle arkadaşlar, klinik ortamda ruh sağlığı çalışmaları travma sonrası stres bozukluğu olan annelerle bir çalışma yapıyor. Ee, ve orada bir şeyi gözlemliyor bu annelerle ilgili. Bakıyorlar ki bebekleriyle ilgilenirken geçmişe dönük, şaşkınlık, böyle duygusal donukluk gibi e, travma sonrası stres bozukluğu semptomlarının Çocuğun ağlaması veya böyle yere attığı bir oyuncağın annenin e, travma sonrası stres bozuk belirtilerini tetiklediğini fark etmiş araştırmacılar. Ve bu da annenin çocuğa karşı geri çekilmesine sebep oluyor. Ve çocuğuyla güvenli bir bağlanma kurmasından onu alıkoyuyor. Güvensiz bağlanmaya sahip olan bebekler yani böyle... Kaygılı veya ka- kaçıngan bir bağlanma stiline sahip olan bebekler ya sakinleşmek için annesinin nerede olduğunu bilmeye ihtiyaç duyuyor bu kaygılı olanlar ya da ihtiyaç duyduğunda güvenli bir dayanak olmak için annesi fazlasıyla yabancı kalıyor. Bu da kaçıngan bağlanma oluyor. Ve bu çalışmalar gösteriyor ki bize travma sonrası stres bozukluğuna sahip anneler sık sık aslında çocuğuna yetişkin niyeti yükleme eğiliminde oluyor. Yani bebeğin davranışlarını yetişkin gibi algılamaya başlıyor ve terapist de durumun bu olmadığını, çocuğun aslında anneyle bağ kurmak için aşırı heyecanlı olduğunu nazikçe onlara göstermeye çalışıyor. Anneye kendi yıkıcı travması ve travma sonrası stres bozukluğu belirtileriyle çocuğun davranışlarını ayrıştırmayı öğreterek çocuğuyla yeniden bir bağ kurmasında yardımcı oluyor. Bu bağlanma temelli müdahalelerin sonucunda da çocuğun öfke nöbetleri gözle görülür bir şekilde azalmaya başlıyor. Anne daha güvenli ve sakin hissetmeye başlıyor ve çocuktan kaynaklanan travma sonrası stres bozukluğu belirtilerinde gözle görülür bir şekilde azalma yaşanıyor arkadaşlar. Ve bütün bu çalışmalarda ruh sağlığı çalışmalarının dikkatini bağlanma kuramlarına yöneltiyor. Bakıyorlar ki terapide bu çalışmalar Göze görünür bir oranda işe yarıyor. Bunun üstüne gitmeye başlıyorlar. Temelde arkadaşlar bağlanma teorisi dediğimiz şey yetişkinlerin romantik ilişkilerde yakınlığı algılayışı ve tepkileriyle ilgili olarak çocukluktakine paralel 3 ana bağlanma stilinin olduğunu söylüyor bize. Bunlar e, güvenli, kaygılı ve kaçıngan bağlanma. Yani basitçe güvenli insanlar aslında yakınlık konusunda oldukça rahat, çoğunlukla sevecen ve sevgi dolular. Kaygılı bağlananlar ise çoğunlukla yakınlık ihtiyacındalar ve kafaları genelde ilişkileriyle meşguldür. Ve partnerlerinin sevgisine karşılık verip veremeyeceği konusunda büyük bir endişe duyma eğilimindelerdir. Kaçıngan insanlar ise yakınlığı özgürlüğün kaybedilmesiyle eş değer tutuyorlar ve sürekli askeri düzeyde bir yakınlık gösterme çabasına giriyorlar. Çünkü özgürlük konusunda aşırı hassastırlar. Bu özgürlük algısındaki bilişsel çarpıtmayı birazdan detaylı bir şekilde değineceğiz. Bu arada bağlanma stiliyle ilgili en çok merak edilenlerden biri de bu stillerin sonradan değişip, değişmedi. Yani mesela güvenli bağlanma stili sonradan kazanılabilir mi sorusu önceleri yetişkin bağlanma stillerinin asıl büyütülme şeklinizin ürünü olduğu düşünülüyordu arkadaşlar ve dolayısıyla da şu anki bağlanma stillerinizin ta bebekken size nasıl bakıldığı ile ilgili olarak bununla bağlantılı olduğu sanılıyordu. Ebeveynleriniz hassas ve ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda ve duyarlı insanlarsa güvenli bir bağlanma stiliniz oluyordu. Duyarlılıkları değişkenlik gösterdiyse yani tutarsızlarsa kaygılı bir bağlanma. Uzak ve sert böyle duyarsız bir tavır takılmışlarsa da kaçıngan bağlanma stiliniz oluyordu. Yani en eski bağlanma kuramına göre durum böyleydi. John Bowlby'nin kuramında bu şekildeydi. Günümüzde ise arkadaşlar yetişkin bağlanmasının çok çeşitli etkenlerin etkisi altında kaldığı ve bunlardan yalnızca birinin ebeveynlerin bize bakma biçimi olduğunu araştırmalar çok net bir şekilde gösteriyor şu an. Yani genlerimizin ve yaşam deneyimlerimizin de dahil olduğu diğer etkenlerin de büyük bir rolü var aslında bağlanma stilinin gelişmesinde ve güvenli bağlanma stili sonradan terapi yoluyla da öğrenilebilen ve kazanılabilen bir şey aslında. Yani siz mesela kaygılı ya da kaçıngan bir bağlanma stiline sahipseniz ömür boyu öyle kalacak bir durum söz konusu değil kesinlikle. Sonradan terapi yoluyla bu öğrenilebilen bir şey güvenli bağlanma. Şimdi bir başka enteresan konuya bakalım. O da bağımlılık paradoksu kavramı. Nedir bu kavram? Yani tek başına dünyaya adım atma yeteneği güvendiğimiz birinin yanımızda olduğunu bilerek mümkün olmaya başlıyor ve işte bu da bağımlılık paradoksu kavramını oluşturuyor. Yani paradoksun mantığını anlamak başta biraz karmaşık ve zor gibi görünüyor. Yani birine bağlıyken nasıl daha bağımsız olabiliriz ki değil mi? Ben bunu güvenli bir limanın özgürleştirici etkisi olarak açıklıyorum bu paradoksu. Tam olarak özetliyor çünkü bu durumu. Yani güvendiğimiz bir partnerin aslında bizi e, özgürleştirici, bağımsızlaştırıcı etkisi, bağım, bağımlılık paradoksu. Güvende hissederek dünya ayaklarımızın altında oluyor. Peki ya güven hissimiz eksikse? O zaman ne yapıyoruz? Bize en yakın kişinin, partnerimizin bize inandığından, desteklediğinden, ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda olduğundan emin değilsek, e, başka şeylere odaklanabilmek ya da hayata karışmak bizim için çok daha zorlaşabiliyor arkadaşlar. Partnerimiz güvenilebilir. Kendimizi güvende hissettiğimiz kişilerse ve özellikle zor zamanlarda bizi rahatlatmayı biliyorlarsa hayatın diğer alanlarına dikkat verebilir ve varlığımızı onların yanında daha kolay anlamlı kılabiliriz. O zaman yaşadığımız problemler de küçülmeye başlıyor zaten değil mi? Yani güvendiğimiz bir yakınımıza anlatıp Anlaşıldığımızı hissettiğimizde gözümüzde o problemin yarattığı olumsuz algı yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Amerika'da yapılan bir araştırma var arkadaşlar. Güvenli dayanağın yetişkinler için nasıl işlediğini araştırıyorlar. Araştırmacı burada özellikle çiftlerin birbirlerine nasıl destek verdiği ve bu desteğin kalitesini belirleyen etkenler konusunda bir çalışma yapıyor. Katılımcılar hedeflerinin partnerleri tarafından desteklendiğini hissettiğinde özgüvenlerinin arttığını ve tartışmadan sonra daha iyi ruh halinde olduklarını raporluyor. Ayrıca görüşmenin ardından başarma ihtimallerinin görüşme öncesine nazaran daha yüksek olduğunu değerlendiriyorlar. Yani partnerlerinin e, bu noktada daha müdahaleci ve daha az destek olduğunu hissedenler, hedeflerini konuşma konusunda daha kapalı davranıyor ve hedeflerine ulaşma yollarını değerlendirme konusunda da pek de özgüvenli değiller. Yani kendilerini daha az açıyorlar ve hedeflerine ulaşmaya da pek fazla çalışmıyorlar. Hedeflerine ulaşma yollarını değerlendirmek yerine ne yapıyorlar? Tartışma esnasında hedeflerini küçültme eğilimine geçiyorlar. Ayrıca araştırmada Partnerin fiziksel temasının stresli bir durumda endişeyi azalttığını da gözlemliyor araştırmacılar ve ayrıca ilişkide tatmin düzeyi yüksek olanların partnerlerinden destek görenler olduğu sonucuna da ulaşılıyor. Yine bir başka araştırma arkadaşlar. Toronto Üniversitesi'nde araştırmacı burada kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon hastalıklarının psikiyatrik yönlerini özellikle de evlilikteki uyuşmazlığın ve iş geriliminin kan basıncı üzerindeki etkilerini araştırıyor. Araştırmalardan birinde hafif bir yüksek tansiyonunuz varsa tatminkar bir evliliğe sahip olmanın insana iyi geldiğini, partnerinizle iyi vakit geçirmenin kan basıncını sağlıklı seviyelere kadar düşürebileceğini buluyorlar. Öte yandan evliliğinizden memnun değilseniz Partnerinizle bağlantıyı sürdürmek tansiyonunuzu daha fazla yükseltiyor ve fiziksel yakınlığınızın sürdüğü müddetçe de yüksek kalıyor. Şimdi bütün bu araştırmalar bize ne gösteriyor arkadaşlar? Bütün bu çalışmaların bize anlattığı şeyler aslında çok çok önemli bir nokta. Partnerimiz temel bağlanma ihtiyaçlarımızı karşılayamadığında e, kronik bir kaygı ve gerilim hissediyoruz aslında. Bu da çeşitli kırgınlıklara sebep oluyor ve bize güvenli dayanak sağlayamayan romantik bir partnerle birlikte olmak sadece duygusal sağlığımızı tehlikeye atmakla kalmıyor. Fiziksel sağlığımızı da olumsuz yönde etkilemeye başlıyor. Yani araştırmalarda ne görüyoruz? Partnerimiz bizim dünyadaki gelişimimizi büyük ölçüde etkiliyor arkadaşlar. Hem de çok çok büyük bir etkisi var. Bunun aksi asla inkar edilemez. Sadece kendimizle ilgili nasıl hissettiğimizi etkilemekte kalmıyorlar. Ayrıca kendimize inancımızla ve hayallerimizi, umutlarımızı gerçekleştirmemizde de çok fazla etkili partnerimiz. Yani özetle arkadaşlar doğuştan gelen bir bağlanma ihtiyacımız var. Ve buna cevap veren bir partnerle birlikte olmak ve güvenli bir dayanak bularak rahat hareket etmek... Bizi hem fiziksel hem de duygusal açıdan daha sağlıklı kılıyor ve daha uzun yaşamamızı sağlıyor. Yani düşünsenize böyle tutarsız bir partner gerçekten çok moral bozucu ve güçsüzleştirici bir deneyim olurdu. Ve partnerinin gelişimini de her anlamda olumsuz yönde etkilemeye başlardı. Peki bağlanma stilimizi nasıl bileceğiz arkadaşlar? Nasıl anlayacağız bunu? Şimdi bunun kriterleri var. Bunlara bakalım. Arkadaşlar eğer partnerinize yakın olmayı seviyorsanız ve büyük bir yakınlık kurabiliyorsanız fakat partnerinizin yine de sizin istediğiniz kadar yakın olmak istemeyeceğinden içten içe endişe duyuyorsanız, korkuyorsanız ve ilişkiler duygusal enerjinizin çok büyük bir kısmını tüketiyorsa yani böyle kafanızı çok fazla meşgul ediyorsa Partnerinizin davranışlarında ve halindeki ufak dalgalanmalara karşı çok fazla duyarlı olma eğiliminiz varsa ve genellikle algılarınız doğru olsa da partnerinizin davranışlarında fazla kişisel algılıyorsanız mesela her davranışından bir anlam çıkarma gibi ya da mesela aradınız cevap vermedi. O zaman böyle kesin biriyle görüşüyor ya da benimle konuşmak istemiyor gibi peşin yargılarda bulunup böyle aşırı endişeleniyorsanız. ilişki boyunca birçok olumsuz duygu hissediyorsanız ve moraliniz çok kolay bir şekilde bozuluyorsa ve finalde de trip atıyor ve sonradan pişman olacağınız şeyler söylüyorsanız arkadaşlar bağlanma şekliniz kesinlikle kaygılı bağlanmadır. Yani güvensiz bir bağlanma şeklidir. Burada partneriniz size fazlasıyla güvence ve rahatlama sağladığında ancak kaygılarınızla olan meşguliyetiniz dağılır ve ancak o zaman rahatlamış hissedersiniz kendinizi. Oldukça yorucu bir süreçtir bu ve sürekli bunu düşünmek zorunda kalırsınız bu arada. Peki bir de diğer seçeneğe bakalım arkadaşlar. Eğer mesela bağımsız olmak ya da özgür olmak sizin için çok çok önemliyse kendi kendinize yetebilen böyle pek kimseden yardım almadan her işinizi çözebilen insanlarla çok fazla yakın olmayı özgürlüğünüze bir tehdit olarak algılıyorsanız ki bunu diğer insanlarla yakın olmayı istemenize rağmen yapıyor ve fazla yakınlıktan rahatsızlık duyuyorsanız ve partnerinizi belli bir mesafede tutma eğilimindeyseniz bu genelde bir kol mesafesi gibidir. Bağlanma şekliniz arkadaşlar kesinlikle kaçıngandır. Kaçıngan bağlanmanı arkadaşlar partnerinize, içinize genellikle pek açmazsınız ve onlar da genelde duygusal açıdan uzak olmanızdan şikayet ederler. İlişkilerde kontrol ya da sınır ihlali gibi konularda Aşırı hassas davranmanızdan kaynakların aslında bu uzaklık isteği de. Peki bir de sağlıklı olana bakalım. Güvensiz bağlanmanın iki şeklini de gördük. Biri kaygılı, diğeri de kaçıngandı. Peki bunun güvenli şekli nasıl olur derseniz şöyle oluyor. Mesela bir ilişki yaşarken sıcak ve sevgi dolu olmak sizin için çok doğal bir şeyse ilişkileriniz hakkında çok fazla endişelenmeden yakınlığın tadını çıkarıyorsanız ve ilişki meseleleri moralinizi kolayca bozmuyorsa, ihtiyaçlarınızı ve hislerinizi partnerinizle çok rahat bir şekilde ifade edebiliyorsanız, partnerinizin duygusal ipuçlarını okumakta ve onlara karşılık vermekte de iyiyseniz, başarılarınızı ve sorunlarınızı, Partnerinizle konuşuyorsanız ve size ihtiyacı olduğunda yanında olabiliyorsanız kesinlikle güvenli bir bağlanmaya sahipsiniz demektir arkadaşlar. Bu aslında söylerken çok basit gibi görünüyor ama çok da önemli bir şey. Yani karşındakinin problemini rahatça e, anlayabilmek, ona kendini rahatça anlatabilmek, ona güven duyabilmek ve onun ihtiyaçlarını da anlayıp bunlara cevap verebilmek. Çok çok önemli bir şey arkadaşlar ilişkilerde. Zaten bunu yapabiliyorsanız güven duygusu kazanılmıştır. Yani güvenli bağlanmaya sahipsiniz demektir. Peki arkadaşlar kendinizin bağlanma şeklini buldunuz ama iş tabii ki sizle bitmiyor sadece. Bir ilişkide iki kişiye ihtiyaç var ve partneriniz de çok önemli. Peki partnerinizin ya da başkalarının bağlanma stilini nasıl öğrenebilirsiniz? Bu noktada da arkadaşlar eğer karşınızdaki kişi böyle size karışık mesajlar veriyorsa, bağımsızlığına fazlasıyla değer veriyor, sizi ya da eski partnerlerini değersizleştiriyor, böyle size karşı uzaklaştırma taktikleri uyguluyor, ilişkilerde sınırlara vurgu yapıyor ve güvensiz partnerleri tarafından suistimal edeceğinden korkuyorsa bağlanma stili kesinlikle kaçıngandır arkadaşlar. Kaçınganlar böyle ıssız adam gibiler biraz. Görünce hemen kaçın. <gülüyor> Kaçınganlar genellikle bekar ya da işte yalnız olmalarının sebebini henüz doğru kadını ya da adamı bulamamak ya da böyle dış etkenlere bağlarlar hep. Partnerleriyle ilgili başta heyecan duyarlar fakat sonra onu soğutan ufak tefek şeyler fark etmeye başlarlar. Yakınlık arttığında da partnerlerini küçümsemek, kaçıngan bağlanma için vazgeçilmez bir özelliktir. Yani tipik özelliğidir. Ve duygusal bir mesafe yaratmakta bunu ustalıkla kullanırlar. Bu devre dışı bırakma mekanizmalarının nasıl çalıştığını biraz sonra daha detaylı değineceğim zaten. Eğer karşınızdaki kişi arkadaşlar kararları sizinle birlikte alıyor, her konuda güvenli ve istikrarlı, İlişkilere dair görüşleri esnek, ilişkiyle ilgili konularda iyi iletişim kuruyor, tartışmalarda uzlaşmaya varabiliyor, bağlılık ve bağımlılıktan korkmuyor ve ilişkiyi zor bir iş olarak görmüyorsa bağlanma stili kesinlikle güvenlidir arkadaşlar. Güvenli bağlanma yapısına sahip kişiler genellikle ilişkiler ya da yalnız kalmakla kafasını çok meşgul etmezler. Geçmiş ilişkileri konusunda da açık davranırlar. Hislerini, partnerlerini ifade etmekte zorlanmazlar. Duygularını göstermekte çok rahattırlar. Böyle birini bulunca hemen sarılın, bırakmayın onu. <gülüyor> Eğer arkadaşlar karşınızdaki kişi böyle ilişkilerde çok fazla yakınlık istiyor, sürekli güvensizliklerinden bahsediyor ve reddedilmekten aşırı derecede korkuyorsa... İlişki içinde olmadığında yani yalnız olduğunda mutsuz hissediyor. İlginizi, dikkatinizi canlı tutmak için böyle oyunlar oynuyor, taktikler yapıyor. Onu neyin rahatsız ettiğini ifade etmekte zorlanıyor ve sizin tahmin etmenizi bekliyorsa, yani böyle trip atıyorsa ve ilişkilerde bazı şeyleri kişisel algılıyorsa kesinlikle bağlanma stili kaygılıdır. Ve kaygılı bağlananlar genellikle biriyle tanışmayı çok isteyen ama daha en baştan zarar gören ve reddedilmekten aşırı korkan kişilerdir genellikle. Yanlış kişiyle birlikte olmanın acısını bilirler, neredeyse vazgeçme noktasına gelecek kadar acıdan korkarlar ve yakınlığını çok istediği için kendini yalnız ve eksik hisseder ilişki olmadığında. Eğer kaygılı bağlanma stiline sahipseniz, mükemmel giden bir ilişkinizin tehdit altında olduğunu hissetme yetiniz vardır. Yani yanlış giden bir şeyler olduğuna dair en ufak bir ipucu bile bağlanma stilinizi devreye sokar ve bağlanma sisteminiz bir kez harekete geçtikten sonra partnerinizden gerçekten yanınızda ve ilişkinin güvende olduğuna dair bir işaret alana kadar sakinleşemezsiniz arkadaşlar. Peki bazı insanlara çekim duymanızın ardında Bizim bağlanma stilimiz mi var yoksa onların kimi yatıyor? Yani birine ilgi duyarken bunu neye göre seçiyoruz? Buna bakalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu soruyu araştıran birkaç araştırma gerçekleştirilmiş. Minnesota Üniversitesi'nden Jeffrey Simpson tarafından yapılan bir araştırmada kaygılı kadınların daha çok kaçıngan erkeklerle çıktığını gösteriyor. Bağımsızlığını şiddetle koruyan insanların Bireyselliklerine en çok darbe vuracak partnerler araması nasıl mümkün olabiliyor? Ya da yakınlık arayan insanların kendilerini itecek kişilerden etkilenmesi nasıl olabiliyor? Burada büyük bir çelişki var değil mi arkadaşlar? Yani tamamen kaygılı kaçıngan sarmalı da diyebiliriz buna. Biraz bataklık gibidir orası. Yani kaçan kovalanır mantığı. Sürekli bir kovalamaca ama birbirine duygusal anlamda bir türlü kavuşamayan ilişkiler görebiliriz bu tabloda. Peki nasıl işliyor bu sistem? Öncelikle arkadaşlar kaçınganların kendilerini böyle güçlü ve bağımsız gördüklerine dair bu savunmacı algıları diğerleri onları rahat hissettirdiklerinde daha fazla yakınlığa çekmek istediğinde ancak doğrulanmaya başlıyor. Yani temel inancı düşüncesinin haklılığını kanıtlamaya başlıyor aslında yani şemasını oturtmaya başlıyor. Şemalarla ilgili bir video paylaşmıştım Instagram'da, ona da bakabilirsiniz bu arada. Aşağıda açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Kaygılı tiplerin de partnerlerinin verebileceğinden daha fazla yakınlık isteklerine dair algıları, önem verdikleri birileri tarafından hayal kırıklığına uğrama beklentileri gerçekleştiğinde ancak doğrulanmaya başlıyor. Yani böylece her bağlanma stili aslında aşina olduğu senaryoyu tekrarlamaya başlıyor. Zihin yapımız çok enteresan çalışıyor arkadaşlar. Bu anlamda bu yapıyı öğrenmek ve kontrolü devralmak bence hayatta öğrenebileceğimiz en önemli becerilerden bir tanesi. Yani düşüncelerin mi seni yönlendiriyor? Sen mi onları yönlendiriyorsun ya da yönetiyorsun? Bu soru biraz... Kafanızı karıştırabilir ama kafı karışıklığı her zaman iyidir. Mutlaka üstüne gidin bunun. Peki bütün bunları konuştuk. Diyelim ki bağlanma şekliniz kaygılı çıktı. Peki bu dünyanın sonu mu? Yani değişebilen bir şey mi? Ve bu durumla nasıl başa çıkabiliriz? Biraz bunlara bakalım. Bir kere arkadaşlar öncelikle kaygılı biriyseniz Gerçek ilişki ihtiyaçlarınızı fark edin öncelikle. Yani ben ne istiyorum? Bir ilişki partnerimden ne bekliyorum? Bunu çok iyi bilmek lazım. Daha ilişkiye başlamadan önce. Yani burada her şeyin çok net olması ve bunları kabul etmek çok önemli. Çünkü bu ihtiyaçlar karşılanmadığında bir ilişkide tam olarak mutlu olmanız pek de mümkün olmuyor arkadaşlar. İhtiyaçlarınızı karşılayan bir sevgili bulmanın yolu öncelikle bir ilişkiden yakınlık, ulaşılabilirlik ve güven anlamında ne beklediğinizi tam olarak bilmekten ve bunların hakkınız olduğuna inanmaktan geçiyor aslında. O yüzden önce bu konuda netleşmemiz lazım. İkinci olarak kaçıngan adayları önceden tanıyıp elememiz burada çok önemli. Yani bu kaçıngan diye tabir ettiğimiz ıssız adam tiplemeleri yani daha en başından kaçıngan bağlanma stiline sahip kişileri tanımak ve onları ayırt etmek demek oluyor. Mesela karşınızdaki kişi size böyle karışık mesajlar veriyorsa, kafanızı karıştırıyorsa, bir sıcak, bir soğuk, bir iyi, bir kötü, duygusal sağlığınızı umursamıyorsa, fazla muhtaç, hassas olduğunuzu ya da böyle fazla tepki verdiğinizi iddia ediyorsa... Ona rahatsızlık veren şeyleri söylediğinizde yok sayıyorsa, kaygılarınızın mahkeme salonundaymış gibi böyle duygusuzca ele alıyorsa, muhtemelen kaçıngan biridir. Direk kaçın oradan arkadaşlar. <gülüyor> Çünkü bu bahsettiğim kaygılı kaçıngan sarmalından başka bir yere götürmeyecektir sizi. Üçüncü olarak yeni bir flirt türü olarak tamamen kendiniz olmayı ve Etkin iletişim kullanmayı deneyin. Yani ihtiyaçlarınızı ifade etmeye başlayın karşınızdakine. Kaygılıların çoğu ve hatta toplumda ilişki kitaplarında böyle e, tuzaklar olur ya hemen düşüverir arkadaşlar. Çok talepkar ya da muhtaç olduklarını sanıp bu sebeple partnerlerinin mesafe ve sınır ihtiyaçlarına uyum göstermeye çalışırlar. Soğukkanlı ve kendi kendine yeten bir dış görünce sahip olmak sosyal açıdan daha kabul gören bir tutumdur. Dolayısıyla hep isteklerini gizlemeye başlarlar, memnuniyetsizliklerini perdelemeye başlarlar. Bu durum hem kendiniz olmayı hem de partnerinizin sizin gerçek ihtiyaçlarınızı tespit etmesini büyük oranda engeller. O yüzden ne olursa olsun kendi ihtiyaçlarınızı ve kendi duygularınızı, gerçek duygularınızı göstermekten hiçbir zaman çekinmeyin. Bu biraz böyle turnu sol kağıdı gibidir. Gerçek duygularınız da zaten sizi kabul eden insanları hayatınızda devam etmesine sebep olur. Diğerleri de yol yakınken ayrılmış olur. Dördüncü olarak da bolluk felsefesini deneyin. Ne demek bu? Yani bir insana daha en baştan takılıp kalmak yerine daha çeşitli insanlara şans vermeyi deneyin. Bu kaygılı düşünme sisteminde çok önemli bir değişim anlamına gelir aslında. Uygun biriyle tanışma ihtimalinizin düşük olduğunu varsayma eğilimindesinizdir ama durum böyle olmak zorunda değildir. Sizi mutlu edecek zeki ve çekici bir sürü insan vardır aslında. Olabilir. Potansiyel ruh eşlerinizle tanışmayı garanti altına almanın tek yolu çok insanla tanışmaktır. Basit bir olasılık hesabı bu sadece. Daha fazla kişiyle çıkmanız size uygun kişiyi bulma olasılığımızı her zaman artıracaktır. Beşinci olarak da güvenli insanlara bir şans vermek. Yani uygun birine rast geldiğinizde onu fark edemiyorsanız bolluk felsefesi asla işe yaramayacaktır. Yani ne kadar çok insanla tanışırsanız tanışın o kişiyi fark edemezseniz bu hiçbir işe yaramayacaktır. Tanıştığınız kişinin güvenli bağlanan biri olduğunu fark ettiğinizde sizin için uygun olup olmadığı konusunda dürtüsel davranmayın hiçbir zaman. Öncelikle başta sıkılabileceğinizi kendinize mutlaka hatırlatın ve biraz ona zaman vermeye çalışın. Böyle acısız, ağrısız, sakin, huzurlu bir ilişki sizin için başta böyle itopik hatta sıkıcı gibi gelebilir. Lütfen hemen karar vermeyin, karşınızdakine şans verin ve ona göre değerlendirmeye çalışın. Şimdi arkadaşlar gelelim o kaçındığımız ıssız adamlara, sevgiyi kol mesafesinde tutan kaçınganlara bakalım. Arkadaşlar kaçıngan bağlanma stiline sahip olan insanları yaşam ve ilişkilerde genel olarak böyle yalnız yolculara benzetebiliriz. Böyle kendi kendilerine yettikleri ve birine bağımlı olmayı küçümsedikleri bir hayatı genellikle idealize ederler. Doğrunun bu olduğunu düşünürler. Ama burası çok önemli. Eğer kaçıngan bağlanma stiline sahipseniz en sonunda öğreneceğiniz ders deneyimlerin ancak başkalarıyla paylaşıldığında anlamlı olması sizin de mutluluğunuzun asıl anahtarını oluşturacaktır aslında. Araştırmalara göre kaçıngan bağlanma stiline sahipseniz ilişkilerinize mutsuz ve tatminsiz olmaya daha yatkınsınız demektir. Çünkü bağlanma şekliniz ilişkilerden beklediklerinizi, romantik durumları nasıl ele aldığınızı, partnerinize nasıl davrandığınızı büyük oranda belirliyor arkadaşlar. Tek başınıza veya bir ilişki içinde hatta kendinize adadığınız bir ilişki içinde olsanız dahi insanları belli bir mesafede tutacak hamleler yaparsınız. Yani bunu çok sevdiğiniz insanlara karşı da yaparsınız aslında. Burada kriter sevip sevmeme meselesi de değil. Kaçınganlar genellikle birine ihtiyaç duymayı zayıflık olarak değerlendirirler. Partnerlerine bağımlı olmayı küçümserler. Bunu böyle acizlik gibi algılarlar. Kaçınganların içi dışı kesinlikle bir değildir. Ve duygularını ifade etmek yerine bastırma eğilimine geçerler. Yani siz dışarıdan çok farklı olarak okuyabilirsiniz ama içi bambaşkadır. Gerçek duygularını pek göstermezler. Bu da yine çocukluk yaşantılarına dayanıyor. Duyguları kabul edilmeyen, küçümsenen, ay buna ağlanacak, üzülecek ne var gibi anlaşılmama hisleri. Yetişkinlikte bu duyguları saklamayı öğretiyor aslında. Bu arada Özgür Bolat'ın bununla ilgili bir eğitimi var. Mutlaka katılmanızı öneririm. Anne babalara yönelik bağlanma temelli bir eğitim yapıyor. Ücretsiz kendi instagram hesabında tarihleri paylaşıyor. Ara ara takip edebilirsiniz arkadaşlar. Çocuğumla güvenli bağlanıyorum gibi bir ismi vardı sanırım. Yine arkadaşlar araştırmalar bize kaçırganların pek de özgür ruh olmadığını sadece öyle görünmelerini sağlayan bir savunma mekanizmaları edindiklerini söylüyor. Kaçınganlar ilişki içindeyken bile derin bir yalnızlık hissediyorlar. Aslında kendini tamamen açmamakla ilgili bir, bir şey bu durum. Yalnızlık hissi. Güvenli bağlanan insanlar partnerlerini böyle kusurlarıyla birlikte onların özel ve eşsiz olduğuna inanarak kolayca kabul ederken kaçınganlar için bu tür bir tutum büyük bir mücadele demek oluyor aslında. Kaçıngansanız Partnerlerle bağ kurarsınız ama daima zihinsel bir mesafe ve kaçış planınız vardır hep. Ben hep şeye benzetiyorum bunu. Hep böyle kapıya yakın yerde olursunuz. Bir kaçış planınız vardır. Kaçıngansanız. <gülüyor> Kaçınganların partnerini kol mesafesinde tutmaları için bazı uzaklaştırma stratejileri vardır. Bunlar bağlanmaya hazır değilim düşünceleri. Partnerin Ufak tefek kusurlarına takılmak, eski sevgilinin burnunda tüttüğünü söylemek, başkalarına kur yapmak, işler yolunda giderken uzaklaşmak, geleceği imkansız bir ilişki kurmak, mesela evli biriyle birlikte olmak gibi, sır saklamak, meseleleri belirsiz bırakmak, fiziksel yakınlıktan kaçınmak gibi bazı devre dışı bırakma stratejileri kullanırlar. Günün sonunda bu araçlar, sizin mutlu olmanıza engel oluşturur ve o şekilde engeller olarak karşımıza çıkarlar. Yine arkadaşlar araştırmalara göre kendine güvenmeye duyulan inanç ben her şeyi yaparım inancı yakınlık ve samimiyet karşısında rahatsızlık hissetmekle oldukça doğru orantılı. Yani ben ne kadar kendi kendime yetebiliyorsam ve kaçıngansam o kadar diğer insanların yakınlığından rahatsızlık duymaya başlıyorum. Çünkü kendi ihtiyaçlarımı kendim görüyorum zaten. Başkalarının yakınlığından da rahatsız oluyorum. Kaçıngansanız çok mantıklı geliyor bu. Kaçıngan insanlar başkalarına ihtiyaç duymama konusunda büyük bir özgüven sahibi olsa da bu inançlarının bir bedeli vardır her zaman. Kendini ifade etmeye daha az istekli. Samimi ortamlarda daha rahatsızdırlar ve başkalarından yardım isteme ihtimalleri de daha düşüktür. Yalnız burada büyük bir yanlış anlaşılma var aslında. Kaçınganların çoğu kendine güvenle bağımsızlığı karıştırırlar. Kendi ayaklarımızın üstünde durmak her birimiz için tabii ki önemli. Ama kendine güveni fazla büyütürsek başkalarından destek almanın önemini küçültmüş oluruz. Ve bu da hayati bir can damarımızı kesmeye başlar. Bu aslında çok önemli bir nokta. Yani gerektiğinde başkalarından yardım isteyebilmek bizim için çok hayati bir önem taşır. Kendine güvenle ilgili bir diğer sorun da kendi kısmı. Yani partlerinizin ihtiyaçlarını görmezden gelerek kendinizinkilere odaklanmanıza neden olur. Ve sizi ödüllendirici insani deneyimlerinden birinden mahrum bırakmış olur. Sizi ve sevdiğiniz insanı kendinizden daha büyük bir şeyin parçası olma zevkini yaşamaktan alıkoyar aslında. Yani o bütünün bir parçası olmayı, diğerinin sevincine ortak olmayı mahrum bırakır sizden. Bireysellik biraz da böyle bir şey. Yani modern dünyanın temel sorunlarından biri de bu zaten. Kaçıngan bireyler bardağın dolu değil de daha çok boş kısmını görme eğiliminde olurlar. Araştırmalara göre kaçıngan kişilerin Partnerlerini kaçıngan olmayanlara göre daha olumsuz değerlendirdiği ortaya çıktı. Yani kaçınganlar partnerlerini daha olumsuz görüyorlar diğerlerine göre. Ve dahası partnerlerinin desteği, sıcaklığı ve ilgisinin üzerlerinde olduğu günlerde bile bunu yapıyorlar arkadaşlar. Bu durumu kaçınganların bağlantı kurmaya yönelik genel küçümser yaklaşımları açıklıyor aslında. Yakınlık onlar için biraz Acizlik gibi ve her koşulda böyle. Koşullar mükemmel olsa bile bunu yapıyorlar. Kaçıngan bireyler. Ayrıca hayalet eski sevgiliye müthiş bir özlem duyuyorlar. Geçmişinden birini gerçekten özlediğine ya da doğru kişinin köşe başında sizi beklediğine dair inanç geliştirerek kendinizi çok kolay bir şekilde aldatabilirsiniz. Mükemmel partner fikrini benimsemek bir kaçınganın mesafeyi korumakta kullanacağı en güçlü araçlardan bir tanesi aslında. Böylece siz de her şeyin yolunda olduğuna ama şu anda birlikte olduğunuz insanda sorun bulunduğuna, onu yeterince iyi olmadığına inanırsınız. İşin aslında eski sevgilinizi baş tercih eder ve tamamen kaybettiğiniz hayatınızın aşkına metiyeler düzersiniz. Bazen ilişkiye devam etmeyi denersiniz ve bu da yaklaşıp geri çekilme kısır döngüsünden başka bir işe yaramaz. Hayalet sevgiliyle muhtemelen bir daha asla bir araya gelemeyecek olsanız dahi onu sadece orada olduğunu bilmek, her yeni partneri onunla kıyaslayarak değersizleştirme yeter aslında. Bunu sadece şu anki partnerden uzaklaşmak için kullanır kaçıngan kişiler. Ve işin en ilginç yanı da tüm bunlar yaşanırken hiçbir şeyin farkında değildirler. Her zaman diyorum insan zihni çok enteresan çalışıyor. Böyle bulmaca gibi arkadaşlar parçaları birleştirmek çok zaman alabiliyor. Ama işleyiş tarzını öğrenmeye başladıkça da kontrolü ele almaya başlıyoruz. O yüzden bu kadar önemsiyorum ee, okuyup öğrenmeyi, anlamayı, anlaşılmayı... Bu yararlandığım kitabın bilgilerini de aşağı bırakacağım size. Mutlaka okumadıysanız oturup okuyun. Hatta böyle altını çize çize derinleşerek sindire sindire okuyun. Kendinize dair çok fazla şey bulabilirsiniz o kitapta. Peki son olarak şuna bakalım. Diyelim ki bağlanma şekliniz kaçıngan çıktı. Bu arada ikisi bir arada da karışık bağlanma da olabilir. Sonradan değişebilir yaşam olaylarıyla. Mesela güvenliyken kaygılı da olabiliriz ya da kaçınganken sonra güvenli olmayı da öğrenebiliriz. Bu da bağlanma teorisinin zaten en umut verici kısmı aslında. Güvenli bağlanma öğrenilebilen bir şey. Mahkum değil sonuçta hiçbir şeye. Peki kaçınganlar nasıl değişebilir? Buna bakalım. Buraya kadar konuştuğumuz şeylerde şunu gördük ki arkadaşlar... Kaçıngan olmanın kendine yeten biri olmakla pek de alakası filan yok. Kaçıngan olmak aslında güçlü bir bağlanma sisteminin daima baskısı altında olmayı, az önce bahsettiğim güçlü bir devre dışı bırakma stratejisinin mücadelesiyle geçen bir hayat demek oluyor aslında. Stratejilerin güçlü olmasından ötürü bu davranışları, düşünceleri ve inançları koparmak ve Değiştirmek çok zordur. Ama burada asıl mesele bu değil aslında. Burada asıl sorun kaçıngan bağlanma stiline sahip insanların ilişkilerde mutluluğu bulamamalarını ağırlıklı olarak kendileri dışında sebeplere bağlamış olmaları. Yani yanlış kişilerle tanışmak, o kişiyi bulamamak ve onları kendilerine bağlamak isteyen adaylara denk gelmek gibi tatminsizliklerinin sebebini nadiren Kendilerinde ararlar ve yardım isteme eğilimi de pek yoktur. Hatta partnerleri yardım almalarını önerdiğinde de kabul etmezler. Ne yazık ki içlerine bakana ve destek isteyene kadar değişim olması da pek mümkün olmaz arkadaşlar. Eğer bu tanımlar size uyuyor ve kaçıngan biri olduğunuzu düşünüyorsanız siz gerçek yakınına ulaştıracak 8 adımı not alabilirsiniz. Tabi bu adımların çoğu her şeyden önce kendinize dair farkındalığınızın artmasını da gerektiriyor. Fakat biriyle sahici yakınlaşma yeteneğinizi baltalayan düşünce döngülerini bilmek yalnızca sizin için ilk adımı oluşturuyor. Devamında ve daha zor olan adım bu davranış ve tavırları sergilediğiniz durumları belirlemeniz ve değişime giden yola çıkmanızı gerektiriyor arkadaşlar. Tabi ki kolay olmayabilir ama... Sürekli mutsuz ilişkiler yaşamaktan daha iyidir herhalde. Şimdi kaçırgan biriyseniz insanları kendinizden uzaklaştırma stratejilerine engel olmak için sekiz adıma bakalım birlikte. Birinci olarak arkadaşlar devre dışı bırakma stratejilerini tanımlamayı öğrenmekle başlayabiliriz olaya. Dürtüsel davranmayı bırakıp Heyecan duyduğunuz birinin sizin için doğru kişi olmadığını aniden hissetmeye başladığınızda hemen durup biraz düşünmeyi deneyin. Bu aslında devre dışı bırakma stratejisi olabilir mi? Acaba gözünüze batmaya başlayan ufak tefek kusurlar bağlanma sisteminizin sizi geri adım atmaya zorlaması olabilir mi? Bu resmin biraz daha çarpık olduğunu ve sizi rahatsız etse de yakınlığa ihtiyaç duyduğunuzu her zaman hatırlayın. En başta onun harika biri olduğunu düşündüyseniz onu uzaklaştırmakla kaybedeceğiniz çok şey olabilir. O yüzden burada aceleci davranmadan şans vermek, dürtüsel davranmamak ve zihnimizde farkında olmadan yarattığımız devre dışı bırakma mekanizmalarını fark etmek ilk adımda çok faydalı olacaktır. İkinci olarak arkadaşlar, davranışları yanlış yorumlama eğiliminizin farkında olmanız. Yani bu o kadar önemli bir şey ki insanları gözlemlediğim kadarıyla kendim de dahil o kadar çok şeyi yanlış yorumluyoruz ki. Geçen bir post paylaşmıştım. Bilişsel davranışlı terapinin de temelini oluşturuyor aynı zamanda. Hiçbir şey düşündüğüm gibi değil. Her şey sadece olduğu gibi yazıyordu. Bunu biraz düşünmeliyiz bence toplum olarak hep birlikte. Bir ilişki içerisindeyken de partnerinizin davranışları ve niyetiyle ilgili böyle sürekli olumsuz görüşleriniz ilişkiyi de kötü hislerle dolduruyor aslında. O hisler olumsuz eylemlere de neden oluyor. Böyle bir kısır döngü başlıyor. Bu döngüyü bir yerde kırmamız lazım arkadaşlar. O kişinin partneriniz olduğunu Birlikte olmayı seçtiğinizi ve içtenlikle sizin iyiliğinizi istediğine güvenmenin sizin için daha iyi olduğunu her zaman hatırlayın. İnanın bu hem size çok daha iyi gelecek hem de ilişki süreçlerinizi olumlu yönde etkileyecektir. Üçüncü olarak kendine yetme vurgusunu biraz azaltmanız ve ortak desteğe odaklanmanız. Yani vurgu diyorum ama takıntı gibi bir şey bu aslında. Partneriniz güvenebileceği bir dayanak olduğunu ve yakınlaşmak için çabalamak zorunda olmadığını hissettiğinde ve siz mesafe koyma ihtiyacı hissetmediğinizde ikiniz de dışa dönebilecek ve kendi işinizi yapabileceksiniz. Siz daha az bağımsız olacaksınız ve partneriniz daha az muttaş hissedecek. Bağımlılık paradoksunu hatırlayın aynı onun gibi. Birbirine güvenmenin bağımsızlaştırıcı, özgürleştirici etkisi. Bir diğeri de güvenli bir partner bulmak. Güvenli bağlanma stiline sahip insanlar kaygılı ve kaçıngan partnerleri daha güvenli hale getirmeye yatkındır. Fakat kaygılı bağlanma stiline sahip biri sizin kaçıngan özelliklerinizi kızıştırır ve daima bir kısır döngü olur. Güvenli yola bir şans verip daha az savunma, kavga ve ızdırap yaşayacak ve kendi isteklerinizi görmezden gelmenin sonucundaki boğulmayı hissetmeyeceksiniz. O yüzden güvenli partnerleri her zaman bulmaya çalışın. Bir diğeri de ilişki memnuniyet listesini tutmak. Partneriniz hakkında olumsuz düşünme eyleminiz olduğunu kendinize sürekli hatırlatın. Kaçıngan biriyseniz aslında bu sizin yapınızın bir parçası. Amacınız burada partnerinizin davranışındaki olumlu kısımları fark etmek. Bu kolay bir iş değil ama sabırlı olarak Öğrenilebilecek de bir şey. Her akşam gün içinde onları düşünmeye zaman ayırıp partnerinizin küçük de olsa iyiliğiniz için yaptığı en az bir şeyi ve onun hayatınızda olmasından neden memnun olduğunuzu yazabilirsiniz bir kağıda. Bu küçük şeyler birikip büyük resmi görmenize yardımcı olabilir daha sonra. Altıncı olarak da hayalet eski sevgiliyi yok etmek. Kendinize o eski sevgiliyi kafanızda idealize ederken bulursanız onun şimdi ve hiçbir zaman uygun bir seçenek olmadığınız mutlaka hatırlayın. O ilişkiyi nasıl eleştirdiğinizi ve bağlanmaktan korktuğunuzu hatırlayarak onu bir devre dışı bırakma stratejisi olarak kullanmaktan vazgeçip yeni birine odaklanabilirsiniz. Yani arka planda çalışan mekanizmayı fark edip onu devre dışı bırakıyoruz aslında. Yani davranışlarımızı yönlendirmesine izin vermiyoruz. Peki bütün bunları konuştuk arkadaşlar. Güvenli bağlanmaya bakalım biraz da. Güvenli bağlanma öğrenilebilecek bir şey mi? Güvensiz bağlanmadan farkları neler? Bunları konuşalım. Güvenli bağlanma stiline sahip kişiler ilişkilerde iyi olmakla kalmıyor. Aynı zamanda bir güvenli tampon oluşturarak güvensiz partnerlerin ilişki tatmin düzeyini bir şekilde arttırıp kendi seviyelerini çıkarabiliyorlar arkadaşlar. Bu çok önemli bir bulgu. Güvenli biriyle birlikteyseniz bu sizi daha güvenli bir duruma doğru beslediği anlamına geliyor bu durum. Güvenli bağlanan kişiler çatışmaları harika bir şekilde yönetebiliyorlar. Kavga anında savunmaya geçmek zorunda hissetmiyorlar, yaralanmıyorlar ya da partnerlerini cezalandırmıyorlar. Böylece kavganın daha da şiddetlenmesine engel olmuş oluyorlar. Aynı zamanda zihinsel açıdan esnektirler. Eleştiri onlara kendilerini tehdit altında hissettirmez ve yöntemlerini gözden geçirmeye gerekirse inançlarını ve metotlarını yeniden incelemeye dair bir inançları istekleri vardır. Kendilerini sorgulayabilirler, öz eleştiri yapabilirler çok rahat. Ve etkin iletişim kurabilirler. Partnerlerine duygularını özgürce olduğu gibi ifade etmek onlar için çok doğal bir şeydir. Olması gereken de budur zaten ve bunu çok iyi yaparlar. Oyun oynamazlar, taktik kullanmazlar, yakınlık isterler ve karşındakinin de aynısını istediğini düşünürler. Öyleyse oyuna ne gerek vardır değil mi? Taktik maktik yok. <gülüyor> Yakınlık konusunda rahat, sınırlar konusunda kaygısızdırlar. Yakınlık ararlar ve birinin ağına düşürülmekten korkmazlar. Çünkü kaygılılar gibi hiçe sayılmaktan korkmaz ya da kaçınganlar gibi devre dışı bırakmaya gerek duymazlar. Fiziksel ya da duygusal yakınlığın tadını çıkarmakta hiç zorlanmazlar. Karşındaki kişiyi çabuk affederler. Partnerlerine krallar, kraliçeler gibi davranırlar. Bundan daha harika ne olabilir soruyorum size. <gülüyor> Ve son olarak arkadaşlar araştırmalara göre burası çok önemli bir bulgu bence. Yetişkinlerin %70 ila %75'i hayatlarının farklı noktalarında aynı bağlanma kategorisinde kalıyorlar. Öte yandan nüfusun geri kalanı yani %25 ila %30'u bağlanma stilinde değişim olduğunu fark ediyor. Araştırmacılar bu değişimi yetişkinlikteki romantik ilişkilerin bağ kurmaya dair en temel inanç ve tavırlarımızı değiştirecek kadar güçlü olmasına bağlıyorlar. Ve evet değişim her yönde olabilir. Güvenli insanlar güvensiz hale gelebilir ve güvensiz insanlar zamanla güvenli bağlanan kişilere dönüşebilirler. Eğer güvensiz biriyseniz sizin için hayati önem taşıyan bu bilgi, Mutluluğa giden yolda sizin biletiniz olabilir. Güvenliyseniz de bu bilginin farkında olmanızda her zaman fayda var. Çünkü güvensiz olursanız kaybedeceğiniz çok şey var demektir. Ve bugün bağlanma kuramlarının üzerine konuştuk. Sağlıklı ve güvenle kurulmuş bir ilişki her zaman her insanın hak ettiği bir şeydir. Umarım sizler de bu yolda doğru insanlarla birlikte olup mutlu bir ilişkinin bağımsızlaştırıcı gücünü keşfedersiniz. Bugünlükte bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.